0: Estás escuchando Fútbol de las Estrellas. Paso brutal en la actualidad para Cristiano Ronaldo que ha iniciado el año con cuatro anotaciones en par de partidos en contra del Caglar y también de la Roma. Parecería insignificante para CR7, Choro, pero la Juventus de la mano de Cristiano está regresando adentro del liderato de la Serie A. Qué importante es para la Juventus, que pagó más de 100 millones de euros por el futbolista, o 100 millones de euros, tener a Cristiano enchufado en esta recta final o, o segunda mitad de la temporada. Sí,
1: ahí se la ha llevado la Juve, ¿no? peleando con, con el Inter de Milán, que es el que por ahí le ha pisado un poquito los pies. Pero pues acelera, acelera siempre la Juve a final de cuentas y, y bueno nuevamente se encuentra como líder ¿no? de la Liga Italiana y siempre es importante no tener a un jugador y como bien lo dice se invierte mucho dinero en un jugador importante en uno de los mejores jugadores del mundo también como lo es Cristiano Ronaldo creo que su capacidad goleadora lo deja demostrado dentro de la cancha o en los números y, y bueno, también eso... No, no solo Cristiano, hay que también darle valor a, a lo que hacen sus compañeros alrededor, ¿no? Porque sin lo que ejercen sus, sus compañeros, Cristiano a lo mejor no tendría la posibilidad de hacer goles, ¿no? Y, y, y bueno, el hecho de que él tenga esa capacidad y esa calidad para concretarlas y marcar la diferencia eh, siempre va a ser eh, importante para un club. Y, y bueno, deja demostrado Cristiano de que sigue siendo un tipo a pesar de su edad, de que mucho hablan, de que había bajado un poquito a lo mejor su intensidad... Y es lógico por su edad, no también. Pero el tipo sigue mostrando de que por lo menos el gol no lo olvidó.
0: Ahora, Max, ¿ha habido tres combinaciones en estos últimos ocho partidos con los que ha anotado diez goles Cristiano Ronaldo? Me gustaría saber qué piensan o cuál creen que es la combinación que le favorece más a Cristiano Ronaldo dentro de la alineación. Ha logrado Mauricio Sarri por algunos partidos colocar a Gonzalo Higuaín junto con Pablo Dybala y el mismo Cristiano Ronaldo. En otros partidos o en los más recientes ha jugado Aaron Ramsey de media punta junto con Pablo Dybala y Cristiano Ronaldo. Y también Bernardeschi junto con el Pipa Higuaín y Cristiano Ronaldo. Por características,
2: ¿cuál sería la mejor que podría tener Cristiano Ronaldo a su alrededor? Yo creo que por características y por lo mismo que decía Reinaldo que... Que a lo mejor ya no, ya no es el mismo Ronaldo que cuando estaba en el Madrid, ya no tiene la misma velocidad. Ya no, incluso dentro de su etapa en el Madrid tendía cada vez más a hacerse hacia el centro. Entonces yo creo que mientras más cerca esté, esté de la portería, puede ser tanto como delantero central, incluso como extremo izquierdo, pero haciendo recorridos hacia el centro, me parece que mientras más cerca esté va a tener más oportunidades de cara a gol. Si bien es cierto que, que se ha visto cada vez más que... Tanto dos cosas, que se entiende más con sus elementos de la Juve y, y que este mismo entendimiento y, y el estilo de la vequia señora lo hace ser un jugador ya más, eh, aunque sigue enfocado obviamente en la definición, ya se le ve más colaborativo que en su etapa en el Real Madrid, ya a lo mejor te puede dar un poco más de asistencia, te puede dar un poco más de juego que en su etapa con el Madrid, yo creo que mientras más cerca esté del arco, más opciones va a tener obviamente
1: de, de, de anotar a gol, por lo mismo de la edad. Y más allá de, de, del plantel que tiene, y tenía que empezar a funcionar el plantel de, de, de la Juve, ¿no? con la calidad de jugador y las contrataciones que ha, que ha hecho últimamente también, creo que ha conformado un plantel eh, muy poderoso, y, y bueno, era cosa de que empezaron a salir los goles no para Cristiano también, y creo que el tipo sigue demostrando que sigue siendo jugador importante en, 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 en la Juve, ¿no?
2: Sí, a mí me parece importante esta esta este tipo de actuación o esta temporada que está teniendo so, de, este, para él, sobre todo por el hecho de que se hablaba ya mucho, obviamente, de, de, aunque sí se nota obviamente que le pese la edad, se hablaba obviamente mucho de con la temporada pasada que tuvo, que aunque sí tiene un buen registro de goles, no fue ni de cerca a su etapa en el Real Madrid, incluso no termina por ganar el capo canoniere, se lo termina ganando Fabio Cualiarella. Entonces, est estas actuaciones eh, me parece que son importantes para él, para despejar todas las dudas, para, para confirmar el hecho de que sigue siendo un jugador tan importante como lo, lo fue en el Madrid o podría llegar a serlo como lo fue en el Madrid y, y confirmarse y dar un paso adelante y decir aquí aquí estoy y sigo aquí.
1: ¿Querrá marcar historia en la Juve también? Oh, yo creo
2: que sí, Para mí, hacer
1: historia en la Juventus nada más es ¿Qué? ganar la Champions League. Sí. Tienes el máximo goleador en la Juve también. No, bueno, también a él los goles le importan muchísimo. eh Alessandro del Piero, si mal lo no recuerdo.
2: Sí, me, a mí también me parece que sí es Alessandro del Piero. Pero no tiene muchos, ¿no? Este, ah, eh, en, un, en un momento... Bueno, lo... yo no creo que lo alcance. ¿eh? No, ni ¿no? yo. No, por todo el tiempo que estuvo del Piero es muy complicado.
0: A ver, la cantidad de goles que tiene Alessandro del Piero con la Juventus, ahorita lo vamos a... A buscar, a final de cuentas, pero sí es una... Y además, ¿cuántos futbolistas de gran talla y goleadores han pasado por la Juventus? Digo, por ejemplo, para mí, uno goleador que no tiene tanto reflector, Choro, por ejemplo, David Treseguet. O
1: sea, sí, ¿qué? claro, cómo no, y, y mi compatriota también, lástima que se terminó lesionando, Salas. ¿no? Marcelo Salas.
0: O sea, la, la calidad de los o sea, futbolistas que ha habido en la Juventus son importantísimas. Aquí está, ya,
2: ya lo tengo, Alessandro del Piero tiene 290 goles con la Juventus, Prácticamente uh. imposible.
0: ¿Cuánto lleva Cristiano ahí? 28 de la temporada pasada por 16 de esta. No, es prácticamente imposible. Es que ¿cuánto no. más le damos sí, a Cristiano no. Ronaldo? O sea, yo dudo, Choro, inclusive, que llegue a los 100
1: con la lluvia. Yo también. Bueno, sí, sí, muchísimo tiene. No, bueno, sí, veo imposible. <risa> Pero igual puede marcar, ¿no? Sí, eh... no. Por
2: lo, de, por lo de ganar la Champions, a mí me, me parece que sí. Sobre todo tomando en cuenta que este, el historial de los últimos años de, en la juve en cuanto a la, a la champions league no la gana desde el 96 y más que cuántas finales ha perdido o se ha quedado pues prácticamente al margen este una contra últimamente contra el real madrid otra contra el fc barcelona o sea, que parece que está a punto de, de, de darla no sorpresa porque sí sigue siendo uno de los más grandes de europa pero que sí está a punto de ganar y, y termina pasándole a, o sea a algo termina perdiendo la champions final.
1: está a punto dices
2: ya llegó a dos finales en los últimos y las perdió Sí, pero... El Atlético también llegó a dos finales. Pero estás a punto, llegar a la final. menos equipo, ¿eh? Llegas a la final, estás a punto de ganarla.
1: Hoy en día, como está el nivel de Champions muy competitivo, creo que no hay equipos que marquen diferencia. Cualquiera puede llegar Ahora a la no. final, ¿eh?
2: No, en esta edición creo que no. No hay, no hay uno que veas muy superior a los demás. Que,
1: que en Liga, sí, la Juve arrasa. Sí. La verdad, lleva no sé cuánto años bueno, ganando ya entre tiro, comillas por, 8
2: seguidos. entre comillas, porque esta
0: temporada el Inter de Milán le ha quitado durante varias semanas el liderato general. Yo me pregunto si esta pelea con el Inter de Milán no va a desgastar a Cristiano Ronaldo, que lo tenga que forzar a hacer los goles en la Serie A, donde le parece que lo necesita la Juventus, porque también hay que decirlo, cierto que Cristiano tiene un 10 anotaciones en los últimos 8 partidos con la Juventus, pero también dentro de esos 10 partidos solamente Gonzalo Higuaín tiene 2. Y Dybala solamente tiene uno. O sea, y... necesita también
2: de apoyo sí. en la Serie A, por ejemplo, sí, a para dicho... poder guardarse dentro de la Champions League. Y, y a final de cuentas, lo ha dicho el propio Ronaldo, o sea, ya se mostraba como una postura más abierta al no jugar absolutamente todos los partidos. A, a, a jugar los que sean definitivos, o a lo mejor sí puedes jugar uno que otro que, que no sean tan tan determinantes, pero sí decía ok yo puedo únicamente también jugar partidos definitivos o jugar partidos importantes pero con, este, con esta clase o con esta ofensiva que salvo Ronaldo, está falta de gol, que, que no te termina por resolver a final de cuentas vas a tener que echar mano este, de Cristiano Ronaldo para que te venga a solucionar los partidos y puedas seguir manteniendo la ventaja que es mínima
1: con el Inter Yo, yo no creo que, que la Juve esté tan preocupado en, 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 en la liga Sí, lógico, le ha peleado prácticamente todo el campeonato, el Inter, pero yo veo más probable que el Inter se caiga en ciertos partidos que la Juventus.
2: Sí, como pasó en la jornada claro. pasada, que terminó Yo creo patando. que hoy en día
1: es prioridad la Champions y es lo que está apostando y es lo que a lo mejor también Cristiano, yo creo que Cristiano a lo mejor también el campeonato le vale, ¿no? Él a lo mejor quiere ganar la Champions con la Juve. Con yo, un equipo que no, la, como bien lo dices, del año 96, que no la puede ganar, imagínate ganarlo ahora, pues, le pondrían una estatua en Turín a, a, a Cristiano si la llega a ganar. Sí, pero a final de cuentas muchas veces, y creo que a lo mejor, o sea, si, si bien
2: dices, creo que sí es la, la prioridad la Champions o, o el mayor anhelo de la Juventus pero a final de cuentas muchos, muchos técnicos o muchas temporadas terminan salvándose porque puede ser tanto la Juventus o como otros, o muchos otros clubes, el caso de Ernesto Valverde que terminó aguantando más por eso mismo terminan salvando la temporada por ganar la Liga o por ganar este. Sí, los... Max, pero a la,
1: como bien lo dice, la, la viene ganando hace ocho años consecutivos también. Choro, pero no, si, no vas
0: pero
2: si de Tajo no ganas absolutamente Ajá, es, nada. Es mucho más difícil ganar la Champions. Entonces, si te eliminó o sea, un Barcelona, un Real Madrid.
0: O Hoy la Supercopa de Italia la perdió en contra de la Lazio. Yo creo que es viable que en estos pero, momentos. Pero Mabu no se hizo tanto ruido tampoco. La Copa Italia también la perdió. Yo creo que, por ejemplo, en estos instantes. O sea, en febrero te espera el Olympique Lyon. Yo no creo que contra el Lyon la Juventus necesite de Cristiano Ronaldo. Eh, daría una clara muestra si necesitas R7 de que la Juventus realmente no es candidata a UEFA Champions League. Yo creo que en este momento donde tienes dos puntos de ventaja tienes que tenerlo en forma y tienes que tenerlo a tope para sacar la mayor ventaja posible con el Inter de Milán.
1: Yo, yo creo que sí necesita Cristiano con el Olympique de Lyon. Claro, cómo no. En estas instancias, tampoco desmerezcamos al Olympique. Por algo llegó no, ahí no, también. No, no. Sí, a ver, sí. Tú, dices, sí, el Olympique de Lyon, ¿para qué vamos a...? Imagínate suceda eso y, y termine complicándose complicándosele o no clasifique. ¿Qué vas a decir? O... No, no, no es tampoco que no le estemos dando el valor al Olympique León, pero es
2: claro que hay una gran diferencia entre el Olympique León y con la Juventus, Entiendo. incluso sin Cristiano Ronaldo. Entiendo, pero ¿cuántas sorpresas no, no hemos llevado en Champions? Sí, sí hemos visto algunas sorpresas. Pero, antes Pero, ok, ¿puedes condicionar o, o, o adquirir una ventaja más grande en el partido de ida y guardarlo para vuelta o viceversa? Usarlo para uno de los sí, dos pero, partidos. Bueno.
1: Estamos suponiendo, ¿no? Porque tampoco podemos dar por ganadores ya a la Juventus.
2: No, pero, si, 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 no, te pero... Pregunto, si la Juventus tiene un escenario favorable, o sea, muy favorable, a lo mejor un 3-0 en la ida, ¿no lo guardarías para la vuelta? Entendiendo que es muy
1: complicado. que ¿Y si, que... ¿y si en la ida no lo ocupas y pierdes 1-0, 2-0?
2: Ah, en aponte, ese momento, en sí. ese
1: papel porque te estás poniendo nomás en el triunfo de la Juventus, pero no, también tiene probabilidades de perder como visitante. Sí, obviamente. Ah, bueno. Probabilidades de perder tienes en todos los partidos. Bueno, entonces, por eso... Entonces, si, pero, si, si llegas a perder como visitante y no pones a Cristiano y luego vas con un marcador que de repente tienes que levantar un 2-0 y, y por mucho que esté Cristiano Ronaldo y no lo haga, y se defienda bien el el Olympique de León. Y si, si ya tampoco lo la, porque tampoco juega muy lindo la Juventus, ya, depende no, no, mucho no, no, de la individualidades. El Atlético
2: de Madrid, ¿no crees que lo pueden hacer contra el Olympique de León? Que también hay mucha diferencia entre el Atlético de Madrid y el Olympique de bueno.
0: León. O sea, para por ejemplo, hoy el Olympique de León es séptimo dentro de la Liga de Francia. Pero está ahí en octavo. Sí, está en octavos, Choro,
1: pero Como, ¿cómo bueno, llegó a los octavos de final? Bueno. También es otra condicionante, creo yo. No, no, sí, yo entiendo. Siempre va, va a haber prioridad o, o, en, en, o barajando ambos equipos. Lógico que es favorito la Juventus, pero no hay que descartar, porque sorpresas muchos se han llevado. No, y, a, y además
2: de que o, o sea, le tocó el grupo más fácil y de lejos al, al, al Olympique Lyon. Este Le tocó contra el Benfica, el Zenit y el, el Herbe Leipzig. Que a lo mejor sí, te pueden dar una sorpresa, sobre todo el Leipzig, el Benfica, pero no son clubes que los tienes, o que los tomas en cuenta para eliminar a la Juve, al Real Madrid o a uno de los grandes de Europa, a final de cuentas. Ah, bueno, pues
1: entonces ¿no? <risa> Déjale la copa a la Juve, pues. No, no, no
2: tampoco decimos eso. O sea, eso. que no juegue con el Olympic de Pero, Luz, pero pues. es, es a final de cuentas gestionar tus recursos. No, pero yo no. No yo los yo puedes
1: quemar. Te estás jugando, estás en una instancia importante de Champions y no puedes darte el lujo de dejar a ciertos jugadores. Si Cristiano está al 100 y él quiere jugar, yo, yo lo arriesgo igual. No hay o sea, le, y no creo que Cristiano se quiera perder de jugar, ¿eh? No, pero él, él lo había dicho
2: antes en una entrevista.
1: O sea, que, que en Pero el. En ciertos partidos, sí, Mac, sí, sí. No creo que en una Champions Cristiano quiera quedar afuera y más en octavo de final.
2: Con una ventaja importante y con los pocos puntos que le llevas al Inter, ¿no lo considerarías al menos? Yo considero. Una ventaja importante, ¿dónde? En, en Lyon. Por eso, pues ya lo estás dando por ganador a la Juventus ¿tú? Entonces. No, por eso te estoy diciendo. te estoy diciendo. Sí, o con, sea, todavía aniquilas no, el partido y no, 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 ya dices te que. Diciendo, no, ya, ya
1: ganó, entonces tiene que ir a jugar a Turín. Con no, una... no,
2: no, no, no lo estoy dando por ganador, pero te digo, si sí, consiguen consigue, una ventaja importante. ¿Y si no la consigue eh, y no ocupas a Cristiano? Sí, pero estoy Te vas a que, pegar como no, técnico, o diciendo, la directiva, no, no le va a determinar a Cristiano. Y Cristiano Ronaldo tiene que jugar absolutamente todos los partidos. En a ciertos escenarios puede que no. A lo mejor, a a lo mejor no. en Liga
1: te puedes cuidar, pero en, en, en torneos importantes como Champions, que es lo que yo creo que le interesa un poco más a la Juve. No lo puedes dejar afuera.
2: Pero, pero, ok, la Champions es mucho más difícil de ganar. Y lo más probable es que si la Juve aspira a ganar la Champions, se termine enfrentando a un Liverpool, a un Barcelona o a uno de los equipos grandes que, que probablemente, bueno, quizá, o tiene muchas menos posibilidades ¿Ya? de avanzar a la siguiente ronda. Si, mí, no, si no ganas la Champions y descuidas la Liga y la pierdes, prácticamente arruinaste toda tu temporada. Ver, yo siento, Choro, hoy tienes dos puntos
0: de diferencia con el Inter de Milán. ¿Quién es más rival en 180 minutos? ¿El Lyon? ¿O el Inter de Milán de aquí a 19 jornadas? Yo creo que el Inter de Milán. Yo también. Oh, no, no. ¿Por el tramo? <risa> ¿En 180 minutos? O sea, ¿tienes, ¿tienes cuánto,
1: cuántos partidos por delante de la liga? En estos instantes prácticamente... es como 19 que faltan. Alrededor. ¿no? Bueno, sí, más, a, acá son eh, dos partidos nomás. Sí. Por eso Yo, lo más pronto hoy en día es la Champions. Sí, pero ¿quién es más rival? O sea, ah, el, Sí, te entiendo, pero... En algún momento yo creo que va a sacar diferencia la Juve en la Liga. A ver, imagínate, no le va bien en Champions. ¿Tú crees que no va a acelerar en la Liga? Ok, le costó 19 jornadas superar al Inter. Bueno, si se deja algunos resultados. Bueno, el Inter también tiene un gran equipo, pero tampoco es el equipo. ¡Wow! No, pero está
2: diciendo, yo creo que el Inter se va a caer. A ver, a la o Juventus sea, le costó 19 jornadas hacerse del liderato. Entonces, contando, Pero bueno, le costó... Con... Pero ahí, ahí, ahí está. Está como sí, líder, ahí, ahí está. Día. Pero toma, o sea, tomando en cuenta lo mucho que le costó hacerse de liderato, lo más probable es que también le cueste mucho conservarlo. Bueno, pregúntale a Cristiano si quiere jugar con el Olympique de León
0: o <risas> no. Pues pregúntale y ahí salimos de duda. Vamos a actualizar ya mejor el mercado de transacciones para cerrar esta edición de Fútbol de las Estrellas porque hoy, hablando del Manchester United, del conjunto de Ole Gunnar Solskjaer, se habla de que va a convertir ahora a Cali Ducula, a Bali... ¿vale? en el central más caro en la historia o sea, 100 millones de euros max en un equipo que ha gastado una infinidad en fichajes de defensas centrales no nada más lo de Maguire haber, haber comprado también a Eric Ballí, haber comprado a Lindelof en su momento haber dejado a ir un tipo de la casa como Chris Smalling a la Roma que hoy tiene una buena temporada con el conjunto de la capital italiana, llama mucho la atención creo yo con el cuadro de Solskjaer
2: Sí, sí llama mucho la atención sobre todo por, por el hecho de que eh, eh, hace relativamente poco el, el cuadro de Manchester era uno de los, de los equipos menos goleados en la, en la Premier League Y ahora caso contrario ahora tiene 25 goles en contra en 21 partidos jugados Es una, una defensa que no corresponde a, a la altura o a, o a la historia que, que debería tener Manchester United y, y que no termina por encontrar estabilidad en ninguna de sus líneas este Para eso precisamente se trajo a Harry Maguire para que arreglara el problema de defensa y, y por lo menos en esta temporada no está rindiendo como se, se esperaba el, el, la defensa en conjunto. Y digo, ya, ya desde hace varias temporadas, este, el, el, la falta de gol ha sido un problema muy grande en, en el Manchester United. Y, y sí, prácticamente necesita una limpia o, o algo así completo porque. <risa>
1: que no es de ahorita o, la carencia. Del, no, no, no. Desde, prácticamente desde que ve. se fue a al Alex Ferguson. Desde ahí ya empezó a caerse y, y empezó a hacer contrataciones a lo mejor caras. Y de jugadores no de mucho peso.
2: No, y además de que en el banquillo no tiene ni de cerca, ni la sombra de lo que... Ha, o sea, entrenadores que no han sido ni la sombra de lo que fue alguna vez Alex sí. Ferguson.
1: Y también priorizó mucho la juventud, ¿no?
2: Sí, el caso de
0: Marcus Rashford, yo creo que es el elemento... A a largo Pero plazo, le más no, ¿y no, y, le ha costado un mundo. Y que
2: las supuestas promesas que se tenían no rindieron. o sea ¿Cuánto, la, cuánto la... tiempo tiene
0: Jesse Linger siendo una promesa del fútbol? No, eternamente. Pero, por ejemplo, el caso hoy, promesas realmente que puedan tener un futuro. Yo creo que son Daniel James y Marcus Rashford. Marcus Rashford ya con un presente mucho más sólido. Pero yo me pregunto, Reinaldo, si ¿sí tú eres un club como tal, dentro del mundo del fútbol europeo, que tienes un centro delantero. Inclusive, no sé si se le ha complicado el mercado de fichajes al mismo Manchester United en la parte alta, porque mucho se habla de que no ficha en la parte alta, en la ofensiva, el conjunto de los Red Devils. Si tú ves que el Manchester United contrata un defensa por 100 millones de euros,
1: ¿en cuánto le vendes un delantero? Uh, yo creo que no sé quién esté gestionando esas cosas. pero Por acciones como, del club, yo creo. Como, como bien lo dices, o sea, si vas a gastar en un central 100 millones de euros... Yo creo que en, en el mercado, porque han sonado muchos delanteros sí. que, que, que es posible llegar de repente al Manchester United, pero no los terminan concretando. Ahora, sí, Coul Coul Coulibaly. sí. Coulibaly, pues es un gran jugador, pero tampoco es el central que te va a venir eh, o el defensor que te va a venir a solucionar los problemas atrás, porque tampoco es el mejor central del mundo, tampoco viene de un equipo tan importante. O sea, creo que... Es lo que le ha estado pasando al Manchester United también, ¿no? El, las contrataciones creo que no han sido las adecuadas, no han sido las, las precisas y es por eso que el equipo de los Red Devils han caído muchísimo. A mí me da la
0: sensación, Max, que por momentos el prestigio que tenía y que le servía para contratar y para ser atractivo, un destino atractivo para los diferentes jugadores, lo ha perdido totalmente. O, hoy, por ejemplo, ¿quién querría jugar en un equipo que no juega Champions League?
2: Sí, no, lo mencionamos precisamente eso que ya, obviamente, para las jóvenes promesas, este, o para los jugadores de otro equipo, o sea, United o el Manchester United es un destino mucho menos atractivo. Incluso lo vemos dentro de su. de su propia. de su propia alineación. Lo decíamos hace tiempo. Daniel James este, termina debutando con los Red Devils, marca uno o dos goles, o sea, unos cuantos goles, y ya de entrada es titular. O sea, parece que, que, que ya prácticamente se necesita mucho menos para llegar al Manchester United y para jugar y para ser titular y, y iba a decir para ser referente pero parece que nadie es referente ahorita en Old Trafford este no, no terminan por encontrar un este un jugador que sea como la insignia del, del United a lo mejor Paul Pogba era el que últimamente parecía este no quiero decir solucionar los problemas pero, pero sí ser como el este mayor presencia el de mayor, esta, ajá, sí, el de mayor el peso y, y digo ya ya prácticamente es sabido por todos que quiere abandonar la institución y, y, por lo mismo. Sí, baja exactamente, por lo mismo. Entonces, prácticamente le urge a como dé lugar al Manchester United, tanto oh, oh, clasificarse oh. a Champions League como recuperar el prestigio que ha perdido últimamente. Ahora
1: tendrá el técnico adecuado también, porque hablábamos de la llegada de este equipo que se tiene al Barcelona, pero también entiendo que Solskjaer jugó ahí en el United, conoce la institución, pero ¿será el técnico adecuado para el Manchester United? Yo creo que no. Es que el problema... Tampoco tenía grande, gran experiencia, ¿eh? No, y tampoco
0: Sir Alex Ferguson tenía gran experiencia, pero a mí me da la sensación de que Alex Ferguson tuvo la capacidad de con el paso de los años desarrollar un talento que no nada más le sirvió como entrenador o como eh, director técnico, sino también como un manager incluso de fuerzas básicas para saber eh, encontrar talento a futuro, que yo creo que el más cercano a eso en el Manchester United de
2: los últimos años ha sido Vangal. Y es que también el problema es que están trayendo técnicos para que te solucione el problema así, para salvar este de manera rápida todo lo perdido, para recuperar el prestigio así, y no puedes hacer eso. Tienes que tener obviamente un proyecto, tienes que tener continuidad, y están trayendo técnicos por traer técnicos para... O sea, bu busca una solución rápida, no me funcionó, ok, tráeme otro. No funcionó, tráeme otro, tráeme otro, y no están dándole, el, no sé si la seriedad, o no están trayendo o, o dándole continuidad a un técnico, este escuchando el proyecto, eh, parece más que quieren hacer, o sea, soluciones rápidas que un proyecto bien conformado para, para traer a final de cuentas, pues, para regresar al club a su grandeza. Eso mismo
1: está pasando con las contrataciones porque en el fondo, con lo que ves el dineral que te estás gastando en un central, tampoco que es el wow central ves que está un Manchester en des desesperación. Ahora, eso es por desesperación, creo yo, ¿no? De poder contratar a alguien y pegar, ah, gasté 100 millones de euros en un central pero, culibarí. O sea, te queda dando vueltas, ¿no? Que con 100 millones de euros te podrías a lo mejor de repente hasta traer un jugador más conocido. Es que hoy en día, ¿qué otro central? Digo, porque por ejemplo,
0: si nos ponemos en el panorama de las elecciones, España no tiene un acompañante Sergio Ramos. Y Sergio Ramos no va a salir del Real Madrid. No, no, no. En Barcelona están un tití y el Engled, O sea, los otros dos centrales de Francia junto con Baranque tampoco van ni a dejar al Barcelona ni al Real Madrid. O sea, encontrar hoy en día un defensa central. Yo, por ejemplo, volteo y en Inglaterra...
2: Yo creo que solo Chaglar Soyuncu.
0: Podría ser. Y está en el Ester City, O sea, también es muy similar al caso que tiene hoy Kulibalí.
2: Y que vino de ahí también Harry Maguire, que es el que terminaron trayendo. Yo apostaría por Antonio Rudiger del Chelsea.
1: No me termina de convencer. Y todo por la edad y me lleva a Godín. Totalmente de acuerdo. No lo de <risa> o sea,
0: no lo quiere el Inter. El Inter lo quiere prestar. Bueno, y te voy a dar un nombre del Inter de Milán, precisamente. Screenier. También. Para el Manchester United. Nos tenemos que despedir bajo la dirección y controles operativos de Max Andalón. Siempre un placer, Max.
2: Un placer, igualmente.
0: Choro, hasta la próxima. Un placer, compañero. Bendiciones para todos. Soy Diego Peña y les damos las gracias. Quédese con la programación de TUDN Radio.
1: El firmamento descansa, pero Fútbol de las Estrellas regresará. Nos escuchamos en la siguiente emisión.